0: Amanhecer com Deus Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. <SILENCIO> Amanhecer com Deus É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da manhã. Não perca, contamos consigo. <SILENCIO> Amanhecer com Deus Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.
1: Bom e abençoado dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Angola. Este é o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Sejam todos bem-vindos uma vez mais e que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amanhecer com Deus é um programa que tem na coordenação o pastor Wilson Alfredo, realização Francisco Venâncio, produção Manuel Sebastião e Francisco Queta. Na edição e apresentação, Luciana Moccage. Ah! Ah! Deus ao amanhecer. Filho amado, por que se preocupa tanto? Fique tranquilo, porque estou no controle de sua vida e tudo vai dar certo. Quando você entrega sua vida, os seus problemas nas mãos de Deus, precisa sentir-se privilegiado por conhecer tão grande amor dando graças a Deus, louvando-o, descansando e confiando nele. Você tem um pai e não precisa ficar preocupado. E se você entregou tudo nas mãos dele, não os tome de volta para si mesmo. Deixe nas mãos de Deus. E se está tudo nas mãos de Deus, ele está a cuidar de tudo para você, melhor do que ninguém. Aleluia! Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Primeiras de João, capítulo 5, versículos 14. Essa palavra nos traz ânimo, paz e conforto, porque sabemos que tem um Deus fiel, um Deus que se importa e de maneira alguma te abandonará diante das adversidades. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando vivemos preocupados, ansiosos, inquietos com as necessidades do dia a dia, isso mostra que não estamos a confiar, não estamos a descansar em Deus. Deus sabe disso. Deus sabe de tudo. Então se revele ao Pai, um filho perseverante, confiante e muito mais você receberá de Deus. Amado, fique tranquilo, vai dar tudo certo, porque quem está no controlo da sua vida é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel Então comece agora mesmo a se alegrar, a agradecer Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe e guarde a sua vida Bom dia!
2: A vida e coração Deus cuidará de ti
3: Soberano Deus, nos achegamos a Ti a essa hora porque dependemos de Ti e reconhecemos que, sem Ti, nosso futuro é incerto. Te buscamos nesse dia porque desejamos trilhar nos Seus passos. Queremos fazer a Sua vontade. A Sua vontade é melhor para as nossas vidas. Queremos nos dedicar nas Suas santas e divinas mãos, querido Pai. E dedicar também todas as pessoas que sofrem com problemas sociais, econômicos, físicos e espirituais. Abraça em Suas bondosas mãos todos os filhos que nada têm para comer. Todos aqueles que não sabem como terminará esse dia. Hoje... Dedicamos esse momento de oração para os órfãos e viúvas. A Bíblia, a sua palavra, em Salmos 68, verso 5, diz que o Senhor é o Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Ainda em Jeremias 49, verso 11, o Senhor orienta, deixa os teus órfãos. Eu mesmo cuidarei deles e protegerei de suas vidas. E as tuas viúvas confiem na minha pessoa. Para quem perdeu o Pai, meu Deus, ou perdeu a mãe ou a ambos, rogamos que os visites, querido Pai. Que o teu Santo Espírito console o coração do abatido pela perda de um querido. Dê sustento a cada um desses seus filhos. Visite também a viúva e o viúvo, aquele que perdeu o companheiro ou a companheira. Muitos desses dependiam do parceiro que já descansa. E com essa perda, muitos não sabem o que fazer. Eu ouro para colocar todos eles aos seus cuidados, para que o Senhor os acolha e lhes dê sustento. Por favor, meu Pai, Rogamos para que a sua graça se estenda para todos que sofrem pela partida prematura de um ente querido. Enxugue as lágrimas de quem perdeu a esperança na vida por perder alguém que o motivava para viver. Deus eterno, renove no coração dos aflitos, dos enlutados, daqueles que se sentem sozinhos a esperança de um breve reencontro com os nossos amados quando o Senhor regressar. Por favor, querido Pai, nos entregamos em Suas mãos. Renove no nosso coração a esperança de continuarmos a viver mesmo em meio à perda. Que possamos olhar a esperança e possamos ver a esperança atrás da tumba. Porque o Senhor diz que aqueles que creem-se, ainda que morram, viverão. Essa esperança que nos leva a nos levantarmos na amargura em que nos encontramos para continuar a vida. Por isso, abrace todos os órfãos e viúvas e viúvos. Cuida deles, faça deles seus filhos. Aliás, todos eles são primeiro seus filhos, antes de serem filhos dos seus pais, filhos das suas mães. Querido Pai, cuide de todos. Eu ouro para que o Senhor atenda essa pessoa que nos ouve, atende essa mulher, atende esse enlutado, atende esse homem, todos com as nossas amarguras do coração nos achegamos a ti, que se cumpra na nossa vida a sua vontade. Enquanto esperamos a chegada do dia em que o Senhor vai trazer de volta a quem nós perdemos, encha o nosso coração de paz e esperança. Te pedimos esses favores e o perdão do nosso pecado em nome de Jesus.
2: Amém. Yes.
4: Seu programa revivados por Sua Palavra da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde lemos todos os dias um capítulo por dia, de modo que tenhamos uma conexão direita com o nosso Deus. pois a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a Sua Palavra. É necessário que tenhamos então a lâmpada. O capítulo a ser lido hoje é o livro de 2 Coríntios capítulo 13. poderemos ler e entendermos alguns versículos que Paulo faz menção neste livro. O livro de 2 Coríntios, capítulo 13, tem 13 versículos. Dentro dos versículos que nós temos neste livro, é interessante a ideia que Paulo traz para nós. Mas eu faço menção ao versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é absoluta, não existe relativismo na verdade. Cada um de nós terá minuciosamente de ler a Bíblia para que conheça realmente a verdade. Pois Jesus, em Sua palavra, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi apenas um respaldo daquilo que é o livro a ser lido hoje. Queremos pedir aos ouvintes, de modo que possam dar sequência à leitura com toda a serenidade em casa. E posteriormente, amanhã, estaremos lendo o livro de Gálatas, capítulo 1. Vamos discorrer e entendermos o que, é que Paulo traz para nós no livro de Gálatas. Queremos desejar bênção esta manhã para todos nós que estamos ouvindo esta rádio. Este foi o programa Reavivados por sua palavra da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bênção para todos e bom dia laboral.
1: Bem-vindos caros ouvintes, mais uma vez estamos aqui no programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são as lições da Escola Sabatina e neste trimestre estamos a falar sobre a verdade presente em Deuteronômio. Vamos orar? Obrigada Senhor pela vida, pela saúde e por tudo o que tem feito por nós. Obrigada por nos ter acordado em mais um dia. Seja Pai Santo com cada um de nós aqui presentes e muito especialmente com os estimados ouvintes. Conduz-nos, dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu amor. Seja feita a Tua vontade, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bem-vindos, Pastor Wilson. Pastor, prazeres.
5: Obrigado. Obrigado. Bom dia, irmã Lúcia. Bom, Bom dia, dia também ao querido ouvinte.
1: Bom dia. Vamos então começar com o um verso para memorizar. Estamos a falar da história da vida de Moisés, da nossa lição da escola sabatina em que todos os Adventistas a nível do mundo a esta hora e na hora dos seus determinados países estão a estudar. O verso para memorizar encontramos em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4 e diz o seguinte... Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Estamos então a falar de Moisés. Pastores, o que é que podemos aprender da lição de ontem, de quarta-feira?
6: A lição de ontem falou-nos da incredulidade do povo de Israel quando estavam em Cádiz-Berneia. E dessa lição podemos aprender de que, primeiro, que os erros do passado não se podem repetir nessa fase que esperamos a volta de Cristo. Com Também estamos no limiar, estamos em cades berneia podemos assim considerar. Então, não podemos ser incrédulo como foi o povo de Israel quando se encontrava neste lugar que era no limiar para entrar para a terra
5: prometida, em Canaã.
1: Canaá, esta canaá celeste que todos nós ansiamos. Pastor, prazeres?
5: Sim, e se eu pudesse resumir a lição de ontem em uma única frase, eu iria dizer as consequências da desconfiança, da falta de fé em Deus. Nós estamos nessa jornada para o céu e Deus requer de nós confiança e, acima de tudo, um relacionamento porque confiança desenvolve-se quando nós nos relacionamos com Deus.
1: É o um relacionamento diário e nós estamos aqui então para ajudar neste relacionamento diário com o seu. A iniquidade dos amorreus é a nossa lição para hoje. Para situarmos os nossos ouvintes, quem foram os amorreus? Pastor Wilson?
6: Os amorreus, se nós olhamos para o contexto bíblico e olhamos para aquilo que o livro de Deuteronômio faz menção, os amorreus eram povos como o povo de Israel, só que esses povos eram adversários do povo de Israel, não tinham os mesmos princípios que o povo de Israel, nem comungavam da mesma fé que o povo de Israel comungava. E a lição a falar da iniquidade dos amorreus está a trazer para nós aquilo que era o comportamento, a maneira de atuação que os amorreus eh, vinham, vinham tendo, a maneira como eles se comportavam e como eles vinham vivendo até nesta altura. E a Bíblia em Gênesis capítulo 15, verso 16, faz menção a este povo, só que faz menção ao povo numa altura que ainda não haviam enchido, se podemos considerar, o cálice da graça divina.
1: Em Deuteronômios 2 e 3, pastor Prazeres, Moisés continuou a recontar a história israelita e como, com a bênção divina, eles derrotaram os seus inimigos.
5: Sim, uh, nós temos essa, esse, esses retratos que Moisés traz à memória do povo e, acima de tudo, Deus queria fazer lembrar que o Senhor estava a conduzi-los e não teriam dificuldades algumas desde que eles continuassem a confiar em Deus. Mas nesse caso específico aqui dos amorreus, como disse muito bem o pastor Wilson, esse era um povo contrário. Deixa eu começar por dizer: por essa altura, o povo de Israel estava expulsando o povo que havia tomado a terra, que era dos israelitas à força. O que, que acontece? O que acontece? Há alguns séculos, Abraão, que era o avô desse povo israelita, havia comprado essa terra. Então legalmente essas terras Já pertenciam, era certo? Só, só que com a, a ausência do povo israelita, porque eles estiveram 400 anos no Egito, no Egito. então esses povos aproveitaram-se desses lugares. Então, isso é para esclarecer principalmente os, os críticos da Bíblia ou das histórias bíblicas, é porque eles, às vezes, apoiam-se ah, nesses retratos para dizerem que Deus agiu erradamente. Mas não, Deus estava a conduzir um povo para recuperar aquilo que já era deles. Então, um desses povos que havia apoderado ilegalmente das terras que eram israelitas eram os Amorreus. amorreus. Correto.
1: E essa história traz à tona não é, um assunto incômodo para muitos cristãos, que uhum. é a destruição dessas pessoas.
5: Correto, correto. E nesse caso específico, ah, como disse muito bem o pastor Wilson, nessa altura de Deuteronômio, ah, o povo dos Amorreus ah, já haviam atingido a taça limite, ou o tempo de graça que Deus haveria, ou tem concedido a todas as nações ou a todos os indivíduos.
1: Mas, pastora, todos os indivíduos, incluindo uhum. mulheres e crianças, pereceram quando dessa ocupação, que era, né? como já disse o pastor Prazeres, a terra era deles. Era, eles estavam a tomar o que já era seu. Entretanto, tiveram que sacrificar.
6: Exatamente tudo porque a educação começa na infância. Quando nós educamos os nossos filhos... Nós educámo los com os nossos próprios princípios, com aquilo que nós achamos ser os nossos valores e a nossa cultura, se tivemos que ressaltar também o elemento cultural.
2: Uhum.
6: E nesse contexto, os amorreus não não fugia a regra. O povo amorreu era um povo rebelde, era um povo idólatra, era um povo que não, não servia nem seguia o Deus dos céus. Então... Os filhos dos Amorreus, as crianças que nasciam nos lares dos Amorreus, eram também desde a terra idade educados nessa idolatria. E Deus pediu que exterminassem todos para que esse procedimento errado não tivesse sequência uhum. por meio dos seus filhos ou dos seus, dos seus netos. Por isso é que Deus pediu que não deixassem ninguém. E nós podemos ver pela história bíblica que, Sempre que Deus deu uma orientação ao povo e o povo não cumpriu, não obedeceu, uh, não destruíram todos, deixaram algumas pessoas, se calhar por afinidade e tudo mais, o povo depois colheu as consequências, porque as orientações de Deus são para serem cumpridas, independentemente se nos parecem serem boas ou não, desde o nosso ponto de vista. Mas quando Deus dá orientações, é porque desde o ponto de vista de Deus é a orientação mais correta, mais coerente e é para o nosso próprio benefício.
1: É para o nosso próprio benefício e isso faz-me lembrar, pastor, que durante os 40 anos, aqueles espias... Tanto eles quanto o povo que desacreditou acabaram por não entrar na terra prometida.
6: Tiveram que aparecer no deserto, obviamente, porque eles não acreditaram naquilo que o Senhor dizia. E se não acreditaram é porque não estavam conectados de facto com o Senhor. Estavam dentro do povo de Deus, o povo de Israel, mas esses não estavam conectados com Deus. E por esta razão, por este facto, desobedeceram e não seguiram aquilo que são os ensinamentos de Deus e tiveram que aparecer, aparecer no deserto. Isso nos demonstra claramente que nós precisamos estar conectados com Deus, senão também vamos perecer. E nós sabemos que dentro, em breve, Jesus estará voltando. E do mesmo jeito que aconteceu com o povo de Israel, pode voltar a acontecer conosco, se porventura nós não acreditamos nos factos bíblicos, nem aquilo que são os ensinamentos de Deus, e acharmos que nós podemos ser guiados com a nossa própria consciência
5: e deixarmos Deus de lado. E ainda na, na mesma sequência, Sim, pastor. deixa dizer aqui que Deus não é o ser que orientou o povo e sem conversas e prontos o povo de Israel chegava e destruía as nações, não. Uhum. No capítulo 20 de Deuteronômio, nos versos 10 até o verso 12, nós temos aqui uma instrução de como eles deveriam proceder com essas nações. Diz assim a palavra de Deus, Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhes as a paz, se a resposta de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá, ou seja, eles deverão, se eles ah, renderem-se então prontos, eles deverão ser poupados. Contudo o verso 12 diz assim, porém se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Ou seja, a destruição viria apenas depois da rejeição desse convite de paz que o povo deveria estender às nações.
1: É muito bom, é muito bom, porque eu estava a pensar que não, não houvesse não é? É, este, esta, esta opção. Concordância. Né? Havia diplomacia era... também. Pois, afinal, havia, havia diplomacia. diplomacia. Se aquele povo não aceitasse a oferta, uhum. então podiam ser destruídos, e todos, até e, crianças e mulheres. Deixa,
6: deixa eu lembrar que era algumas vezes, não pois, era em todos os momentos, porque
1: quanto aos amorreus, pastor. Uhum. Aqui diz que o cálice de Deus...
6: Havia transbordado. E quando nós transbordamos a graça divina, então Deus faz o seu juízo. Certo.
1: Ah, pastora... <risos> é...
5: Isso parece difícil, né? Mas ah, deixa eu dizer algo.
1: É difícil, pastor, e desculpa, faz-me lembrar sobre... Quando você, né, eu desde menina, que tem medo do uhum. pecado contra o Espírito Santo, que é aquele uhum. pecado que acabou, não tem mais graça, não tem mais nada, porque ninguém é justo, não é? Mas temos esse pecado. Como é que funciona? Quando o cálice de Deus transborda.
5: Sim, a, a Bíblia também fala-nos do pecado contra o Espírito, Espírito Santo. Santo. De forma prática, nós conseguimos ver nessas nações que foram destruídas aqui. Mas antes mesmo de, de pecarmos contra o Espírito Santo, esse pecado geralmente é antecedido por vários apelos da parte de Deus. Okay. No sentido de nós podermos ah, nos render a, a sua voz misericordiosa. Quando existe essa resistência da nossa parte, então o, o, o Espírito do Senhor afasta-se de nós. Ela afasta-se de nós. E é isso ali. Uh, o pecado do Espírito Santo, ele é perigoso não porque Deus não pode perdoar. Okay. Não. Mas é porque nós resistimos a ele. Aliás, eu tenho dito assim. Às vezes Deus se torna espectador okay. Às vezes Deus se torna apenas um torcedor de bancada. Quando é que ele toma essa posição? Quando nós tomamos a nossa posição contrária à vontade dele. Ele deixa-nos. Deixa-nos fazer as coisas. E é exatamente assim com, com o pecado contra o Espírito do Senhor. Não é que o Senhor não poderia perdoar o nosso pecado, mas é que nós tomamos a nossa posição. Nós já nos estabelecemos. Então, toda vez, até nós temos dito assim, que a mesma água que ferve ou que emolece a batata, né é a mesma Imagina água que endurece, que o, que o, endurece o ovo. O ovo o então, quando o Espírito do Senhor vai falando para nós, vai falando para nós e vamos resistindo aquilo, a mesma verdade que poderia nos libertar é a mesma verdade que Eu nos condeno. condenará. Nossa. E
6: apesar de que a tônica aqui, na nossa abordagem, não está a se cingir ao pecado contra o Espírito Santo, mas vale lembrar que Deus nos criou livres, nós temos a liberdade. E quando Deus vai falar, vai nos apelar para que voltemos a Ele, para que sigamos os seus princípios, é porque Deus é amoroso e nos quer salvar. Mas nós temos essa liberdade de aceitar ou endurecemos o nosso coração e não aceitarmos de qualquer maneira o apelo do Espírito Santo ou de Deus. É. E ali é que aquilo que o pastor Prazeres fez menção, Deus não vai esforçar a nossa vontade, vai se tornar apenas esp porque aqui espectador. Porque
1: nós vemos que Deus dá. Deus deu a terra. Israel prometeu, cumpriu. Deus tira Deus também uh, não deu, né? Deus acabou por tirar aqueles, os rebeldes, tanto os espias quanto o povo que uhum. se rebelou. E entretanto vimos que até Moisés, pastor, não pôde desfrutar da terra.
6: Bem, Moisés não pôde desfrutar da terra uh, porque Deus tinha algo melhor para ele. Okay. E várias vezes quando Deus nos diz não é porque ele nos reserva algo melhor. Hum. E eu gosto de pensar e imaginar, voltar um pouquinho no tempo e imaginem lá: Moisés vê a terra prometida, dirige as últimas palavras ao povo, que é o livro de Deuteronômio, Deuteronômio que estamos a estudar. No final. Exato, no final. Sim, e ele vê, assim. vê a, a terra de longe, apesar de que não havia ainda entrado. E depois Deus diz assim: Olha, mas olha, você só está a ver a terra, mas você não vai poder não vai entrar, entrar, você vai ter que ficar aqui. Talvez Moisés tinha mil motivos para estar decepcionado com Deus, mas a Bíblia não nos dá relato de que Moisés ficou decepcionado com Deus. Moisés acreditou no Senhor e ficou naquele lugar. Apesar de que também precisamos ressaltar que Moisés foi um líder como nós, humanos, e teve seus momentos altos e, e baixos. baixos com porque... A essência não é que nós não somos pecadores. A essência é que quando pecamos, automaticamente nos arrependamos e voltemos a Deus. E assim foi com Moisés. Só que Deus não lhe fez entrar em caná terrestre, porque Deus tinha Canaã celestial preparado para ele.
2: Amém.
6: Então, quando Deus nos diz não, é porque ele tem o melhor para nós. Oh. Várias vezes nós passamos dificuldades e parece que Deus não nos está a responder. E eu estou me dirigindo aos nossos ouvintes, parece que Deus não nos está a responder, mas lembra-se que Deus provavelmente não te está a responder ou te está a dizer não porque ele tem algo melhor para si e para a sua vida e para a sua família. Então, nós só precisamos confiar é. nesse Deus.
1: É verdade. Que bom, que bom. Então, essa conquista foi muito problemática, não é? Mas também foi de bênçãos porque foram e descansaram. Mas será que descansaram mesmo?
5: Ora, ah, devido à própria rebelião do povo também, a Bíblia vai dizer nos que o descanso não foi assim ah, como Deus queria, né? Pois. Ah, porque eles pois tiveram que enfrentar outras lutas e, ah, a propósito, mesmo a guerra que nós temos hoje no Médio Oriente, pois ah, é como é por consequência da, da, da rebelião do povo e não cumprir a vontade ou a orientação de Deus em exterminar a as nações vizinhas que já haviam atingido a taça limite. Existe aqui um texto importante que nós precisamos ler, que é o de Gênesis capítulo 15, uh, Gênesis capítulo 15, verso 16, onde a Bíblia fala a respeito dessas nações que haviam ocupado a terra que pertencia ao povo de Israel, diz assim a Bíblia, Deus estava a profetizar ao okay. avô, dos israelitas, Abraão, okay. Gênesis 15, 16. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quando Deus estava fazendo essa profecia, o povo dos amorreus não tinham ainda atingido uh, o, limite o limite da, da, graça, graça. da graça divina. Uhum. Mas, olhem só, você tem 400 anos ah, é e é Deus procurando trazê-los de volta, mas, infelizmente, eles fecharam seus ouvidos. É, Eu não é sei se existe um pai que poderia esperar um filho por 400 anos. Nossa. Mas, ainda assim, olhamos para isso e dizemos que Deus é um autoritário.
1: Ele é um pai que espera por uma vida, não é?
5: Exatamente. E, por isso, a Bíblia diz que, ainda que
6: uma mãe se esquecesse do seu filho, Isaías, uhum. mas Deus nunca se esquece de nós. É um Deus uhum. maravilhoso. Ele está sempre disposto a nos atender, a ouvir os nossos clamores, e está sempre disposto a nos livrar das situações adversas que nós estamos enfrentando.
1: Amém, amém. Isso é muito bom porque eh, nós precisamos entender não é, que Deus é Deus e Ele luta por nós. Mas Ele, ao lutar, nós devemos estar não é, dispostos a que Ele seja o autor e consumador de hum. nossas vidas, da nossa fé. Muito bom. Pastores, temos um minutinho para cada um, para vermos então essa história, esses problemas que nós tivemos agora, não é? Já que os amorreus, sendo um povo, mereciam também um pouquinho de graça. E mas eles tiveram. Tiveram a graça, porque vemos afinal em Gênesis 15:16 que a taça ainda não estava cheia. O que é que gostaria de dizer, pastor Wilson, pastor... Prazeres?
6: Bem, uh, no Sim, meu para minuto, o final. no meu minuto não gostaria de falar dos amorreus, mas gostaria de enfatizar aqui um trecho muito interessante que diz assim: Moisés enfatizou o estreito vínculo entre Israel e Deus, que é chamado de o Senhor, nosso Deus em Deuteronômio capítulo 1, verso 6. Ou seja, havia um vínculo que Moisés com frequência incentivava entre o povo e Deus. E antes da volta de Cristo, nós precisamos ter esse vínculo com Deus. Nós precisamos ter essa amizade com Deus. Para que quando Jesus voltar, nós possamos fazer parte daqueles que vão herdar a terra prometida. A canaça celestial e não a terrestre.
1: Amém. Pastor, prazeres.
5: Eu vou aqui... É,
1: abrir a Bíblia no livro de
5: Números capítulo 14 verso 18 Diz assim a palavra de Deus O Senhor é longânimo e grande em misericórdia Que perdoa a iniquidade É a mesma palavra em relação aos amorreus que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Esse verso aqui parece contraditório. Ele perdoa, mas também visita, pois é. certo? E Ele a palavra esquece. visita
1: uh -huh, em hebraico. Ele esquece, né? Mais.
5: Correto, sim. Nós temos então esse conceito aqui: ah, Deus pode perdoar o nosso pecado, mas Deus também pode punir-nos
2: por causa, causa do nosso, nosso
5: pecado, pode fazer juízo, certo? Uh -huh. ah, e esse é o conceito da palavra visitar aqui. É. visitar a iniquidade tem mesmo que ver com ah, o fazer juízo, né, do, 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 das nossas dos nossos atos maléficos. Então, a graça ainda para aquele que se sente pecador. Ah, Talvez estejamos falando para alguém que não consegue ver esperança. A graça de Deus pode perdoar o seu pecado e lhe conceder salvação, mas também se resistirmos à voz do Espírito do Senhor, uh, nós também teremos que colher as consequências da nossa rebelião.
1: E Deus é fiel e perdoa, hum. mas nós, às vezes, nós é que não nos perdoamos, não é? Correto. Muito obrigada, foi um prazer ter o pastor Wilson, o pastor Prazeres, mais uma vez aqui conosco. E, como sempre, eu vou terminar com um verso para memorizar, não é? E avisar aos caros ouvintes que é um verso mesmo para memorizar. Então, está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Vamos procurar ter sempre a palavra do Senhor conosco, porque é bom, é diário e podemos, durante o dia, ir memorizando e irmos sempre lembrando da nossa comunhão com Deus. O verso diz o seguinte... Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Que a graça e a paz possam estar com cada um de nós. Esperamos tê-los amanhã, sexta-feira. Será o nosso último dia aqui de estudo. E vamos então contar com vocês. Já sabem, qualquer pergunta, dúvidas... Mande para nós até amanhã e contamos então com o pastor Wilson e com o pastor Prazeres. Até amanhã.
6: Será um prazer termos um
5: outro estudo amanhã. Bom dia e paz e graça para todos nós.
1: Chegou o momento de ouvir a palavra de Deus com o pastor Paulo Marcial.
7: Queremos saudar a todos vós, queridos ouvintes que nos acompanham nesta manhã. É nossa honra e privilégio partilharmos convosco a palavra de Deus nesta manhã. Lhe convido para que antes de abrirmos a Bíblia, baixe o seu rosto e vamos falar com o nosso Pai que está no céu. A ti toda a honra e glória venha a ser dada, porque o Senhor é o Criador dos céus da terra. Mais uma vez, vamos abrir a sua palavra e queremos que, por intermédio do Espírito Santo, o Senhor nos faça compreender o seu propósito. No nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos com fé. Amém. Mais uma vez, eu convido o caro ouvinte a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 11. Eu tomo a leitura a partir do versículo 1. E então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a respeito e as suas mãos te sustentarão para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e Eis que chegaram anjos e o serviram. A história que nós acabamos de ler, que encontramos no livro de Mateus capítulo 4, encontramos também no livro de Marcos capítulo 1 versículo 9 a 13 e no livro de Lucas capítulo 4 versículo 1 a 13. Para entendermos a história e a situação que Jesus estava passando no deserto, nós precisamos fazer a combinação desses versículos para chegarmos a uma conclusão que nos possa alimentar espiritualmente e nos ensine a vivermos em meias tentações. Mateus capítulo 4 diz-nos que Jesus foi tentado depois de 40 dias e 40 noites. Marcos 1 e Lucas 4 diz que a tentação de Jesus aconteceu ao decorrer dos 40 dias e 40 noites de jejum e oração. A ideia de Marcos e Lucas nos faz entender que o jejum e a oração não expulsa o tentador de nós nem tampouco das nossas casas. Aliás, quanto mais próximo estivermos de Deus, é quanto mais tentações nós devemos enfrentar. Marcos nos mostra que o Espírito de Deus não apenas levou Jesus até o deserto, mas também o impeliu, ou melhor, o Espírito de Deus, lançou Jesus no deserto para ser tentado. Na sabedoria divina, Jesus ao vencer as tentações, era mesmo que dizer, devia se tornar um exemplo para a humanidade. Ou melhor, quando nós passarmos em uma tentação, sabemos que Jesus já venceu por nós. Jesus saía da água para o deserto. Na água, Deus já havia dito para Jesus, tu és meu filho amado. Quando Jesus chega no deserto e depara-se com o diabo, o diabo contradiz a afirmação que Deus havia dito ao seu filho. E ele diz, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em paz. Jesus sabia que o pai já havia lhe dito que ele é filho de Deus? Não tinha por que duvidar da frase que o seu pai havia pronunciado quando ele foi batizado. Importa realçarmos aqui ao caro ouvinte que és filho de Deus, és filha de Deus. Qualquer outra palavra que o inimigo colocar na sua mente, de que o diabo não lhe ouve, ou melhor, de que Deus não lhe ouve, de que Deus não se importa consigo, é um engano. Você é filha de Deus, você é filho de Deus e Deus se importa consigo, como se importa com qualquer outro filho seu que vive nesta terra. O diabo quando vai para Jesus, ele faz três tentações e eu classifico essas tentações como a tentação biológica, a tentação religiosa e a tentação política. A primeira tentação é a tentação biológica, uma tentação física, tem a ver com a alimentação. O diabo diz para Jesus, se és filho de Deus, transforme estas pedras em paz. O diabo queria apanhar Jesus pela boca, mas Jesus o apanhou pela palavra. Às vezes, o diabo tenta-nos em nossa parte mais fraca. Às vezes, Queremos conseguir um emprego dos nossos sonhos. E em função desse emprego, criamos o desejo de abandonar a Deus. Às vezes é a questão do dinheiro ou qualquer outra coisa que nos afasta de Deus. E quero dizer, querido ouvinte, não troque o reino de Deus com algo passageiro. Não troque a palavra de Deus pelo estômago. Enfrente essa tentação. Busque a orientação de Deus. A segunda tentação é a tentação religiosa. O diabo pede a adoração de Jesus. Diz que me ajoelhe e adore. A terceira tentação é a tentação política. O mundo pertence a Deus. É Deus que criou o mundo. O livro de Gênesis, capítulo 1, é claro. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando o diabo vem até Jesus... Diz que tudo que eu tenho posso lhe dar se somente me prostrares e adorares. O diabo queria passar a ordem, o governo a Jesus. O governo que já pertencia ao próprio Deus e continua a pertencer. Jesus diz para Satanás, vai-te Satanás, porque somente a Deus tu deves adorar Somente a Deus tu deves servir. A ideia que queremos passar aqui nesta manhã é quais foram os passos que Jesus usou para enfrentar a tentação? Quais foram os princípios que ele seguiu para que se tornasse um homem exemplar para nós? E do texto que nós acabamos de ler, que em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, nos encontramos quatro princípios essenciais que fizeram com que Jesus se tornasse a pessoa que foi quando esteve nessa terra. E se nós seguirmos os seus passos, nos tornaremos também vitoriosos. Primeiro princípio encontramos no versículo 1. Do capítulo 4 de Mateus. A Bíblia diz: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo. No capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado. Ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. O Espírito não o abandonou, que implica dizer que o primeiro requisito que fez com que Jesus tivesse sucesso quando a tentação veio contra ele, era estar sempre com o Espírito Santo. Jesus tinha uma vida cheia do Espírito Santo. O segundo requisito é que para Jesus tornar-se vencedor é porque ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz... Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Encontramos esta lição no versículo 2. O terceiro elemento, Jesus tinha a Bíblia na mente, a Bíblia no coração e a Bíblia nos lábios. O versículo 4 diz o seguinte, E ele respondendo disse, está escrito, no versículo 7, Jesus também disse, está escrito. No versículo 10, Jesus voltou a dizer, está escrito. Ou melhor, Jesus conhecia a palavra. E quando conhecemos a palavra, conseguimos combater contra o diabo. Ele tinha a vida cheia do Espírito Santo. Ele tinha intimidade com Deus. E ele tinha a Bíblia na mente, a Bíblia no coração. E a Bíblia nos lábios. O quarto elemento. Jesus resistiu ao diabo. Disse, vai-te, Satanás. Jesus não teve muita conversa com o diabo. Às vezes, nós temos tido muita conversa com o enganador. Ou talvez, ficamos muito tempo no local da tentação. Precisamos nos distanciar precisamos deixar os preceitos diabólicos. Precisamos abandonar o local da tentação e o próprio tentador para que nos tornemos vencedores. O livro de Marcos diz que quando Jesus disse a Satanás vai de Satanás diz o escritor que Satanás ausentou-se até a um tempo oportuno. Ou melhor, Satanás abandonou Jesus no deserto, mas continuou a tentar Jesus durante todo o seu ministério. No capítulo 6 de João, por exemplo, quando o povo decide fazer Jesus o rei deste mundo, Jesus fugiu. Porque Jesus sabia que era uma armadilha que o diabo estava a criar contra ele. Certa vez, Jesus falava para os seus discípulos que... Num curto espaço de tempo, ele iria à cruz e morrer. Pedro repreendeu a Jesus e disse a Jesus, não vais morrer, Senhor, eu darei a minha vida por ti. E Jesus repreende Satanás. Enquanto vivermos nessa vida, Satanás continuará a tentar-nos, a tentar a nossa família, a tentar os nossos irmãos, mas para sermos vencedores, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de estudo da Palavra de Deus e uma vida de resistência ao diabo. A última parte que é o versículo 11 diz, Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e serviram ao Senhor. Amém? Quando a tentação passou, Deus organizou um banquete para o seu filho no deserto. Os anjos serviram a Deus. Os anjos serviram a Jesus. E a ideia que a Bíblia nos quer passar é depois da luta vem sempre a coroa. Depois da tristeza vem sempre a felicidade. Se você já caiu em uma tentação, nós temos um advogado no céu que pode perdoar o pecado. Mas enquanto ouvires essa palavra, saiba que precisamos resistir à tentação. Quando resistimos à tentação, nós conservamos a nossa vida espiritual, nós também glorificamos a Deus, nós honramos a Deus. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17 até 18, diz que aquele que nos criou, que é Deus, está sempre pronto para nos ajudar em momento de tentação, para nos dar força, para nos encorajar, para nos manter firme a não cairmos nas tentações e astúcias diabólicas ou armadilhas do diabo que tem colocado no nosso caminho. O Senhor está pronto a lhe ajudar. O Senhor está pronto a lhe conduzir. O Senhor está pronto a fazer de você um vencedor. Nós não vencemos como Jesus venceu. Nós vencemos porque Jesus venceu por nós. É por essa razão que Ele diz, no mundo teres aflições, mas tendem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Que o Senhor lhe possa acompanhar. Que o Senhor lhe possa dar força. Para que te tornes vencedor sobre
3: todas
7: as tentações que vier no seu caminho. Que Ele lhe dê a paz. Por agora, eu lhe convido a mais uma vez orarmos a Deus. E buscarmos força para os momentos difíceis que estamos em e que estaremos a enfrentar. Eterno Deus, Senhor que enviou Seu Filho Jesus na terra, lhe pedimos que nos dê a força, que nos livre das, das tentações, que nos acompanhe e venha aceitar restaurar nossas vidas para que, em momento de tentação, possamos nos lembrar que o Senhor venceu por nós e lutaremos pelo Seu poder para também nos tornarmos vencedores. Rogamos nesta manhã, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vós e nos encontraremos no momento oportuno, se Deus quiser.
8: Para quem um dia foi ninguém, para quem cansou de tanta dor, para quem não viu e creu, para quem orou sem o meu rosto enxergar, para quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu, quem desejou rever. Cheios de vida e amor Hoje eu cumpro a promessa Hoje meu reino lhes dou entrem meus filhos queridos Este é meu lar de amor E pela eternidade com vocês estarei e cada vez que sorrirem pra todos sempre enfim vão se lembrar vale a pena esperar pra quem louvor tomou a cruz e me seguiu pra quem me fez o seu Desistiu de esperar Hoje eu cumpro a promessa Hoje meu reino lhes dou Entre meus filhos queridos Este é meu lar de amor Aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, para todos sempre enfim. Vão se lembrar, vale a pena esperar.
0: Amanhecer com Deus. Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amanhecer com Deus. É um programa da Igreja Adventista do sétimo dia em Angola, de segunda a sexta-feira, das cinco às seis horas da manhã. Não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus. Seja Ele o Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixa Deus falar.